0: Episódio 26 Daniela Bonachella: Mentoria para artistas e sim, dá para viver de arte no Brasil. Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Daniela, seja bem-vinda ao podcast.
1: Ah, obrigada,
0: eu é, a gente está gravando esse episódio no final de outubro e o seu episódio vai ser o primeiro da nova temporada, então vai para o ar no dia 1 do 1 de 2020. Independente disso, é de, às vezes é difícil acreditar que a gente está em 2020, eu não sei em relação a você, mas uma das coisas que acontecia comigo quando eu era criança era eu ficava fazendo a conta de quantos anos eu teria no ano 2000. O ano 2000 já está lá atrás. Já...
1: Aquele filme, 2020, no, no Espaço, lembra?
0: Olha é mesmo.
1: Foi uma sensação, a criançada, tudo bem. Após o tempo passou, ficou velho.
0: É impressionante como tudo passa rápido. Daniela, eu vou te chamar de Dani, então. Já que você comentou comigo antes da gente começar a entrevista. Não, a Dani é mais natural para mim, então acho que eu vou chamar você de Dani. Tá. Como que você começou a se envolver por arte? Porque eu, eu entrei no seu site e eu li que você fez uh, a sua graduação foi em arte, foi na UNESP, né? Sim. Você tem a memória Como é, quando é que você começou a se envolver com arte?
1: A história se repete, viu, Emerson? É é igual. Eu comecei a desenhar desde criança. Não é assim que funciona? Então, a gente tem, eu tenho desenhos de quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos já. Aquela coisa né, toda estranha, mas assim, que minha mãe foi guardando. E eu sempre gostei, eu sempre sempre desenhei, sempre esteve em mim. Sempre também, eu tive uma coisa de desenhar nu. Eu sempre desenhei nu tinha uma avó que ficava super brava comigo, pegava e rasgava. Gostava de desenhar mulheres, né? Eu assim achava bonito a mulher, né? O jeito dela se expressar, e diferente de homem, não tem nada a ver com a minha orientação sexual, mas assim sempre foi apaixonada, né? Pelo, pelo pelo formato feminino. Então eu sempre desenhei no feminino. Então aí fui para a escola, escola é, informal, né? Não antes da faculdade fazer cursos de desenho com professores da cidade, pessoas né, que desenhavam, aquele desenho realista, né, que chamava Liz e todos, e tudo focado muito pro nu eu gostava muito do, do volume, dessa coisa, né? E assim, apaixonada, e desde cedo, ninguém me ensinou a ser assim, né? Aquilo não é da gente. E aí foi, aí depois, é, quando chegou a época de, de, de colegial, eu já sabia que eu queria artes, né? aquela mesma aquela mesma história de sempre a família fica doida Fala, oh, meu Deus como? uma menina tão inteligente vai fazer arte que desperdício né eu tenho aquela história eu entendo hoje em dia eu entendo né eu vejo isso todo dia então mas eu fiz é um curso de licenciatura né arte e educação com habilitação em artes plásticas então é um curso que me graduei mas nunca atuei como professora de arte, né? Aí dali eu saí para fazer propaganda e marketing em São Paulo.
0: Tá, mas você se formou na UNESP em Bauru, tá correto?
1: Em Bauru. Aí eu fiz, sei lá, um ano, acho que uns um, 10 meses assim, e o pessoal falando, família, né, Ai, volta, faz um curso sério, faz uma coisa de verdade para com isso. <risos> Aí eu voltei e fiz direito. Aí fiz direito e continuei no direito até o mestrado, né? Fui, fiz especialização, algumas, alguns cursos, né? Lato senso, trito senso e mestrado. E e terminei e e sempre trabalhei com isso. Mas não como advogada típica, né? Eu sempre trabalhava com pesquisa. Então, por exemplo, a pessoa me trazia um problema, eu, minha especialização é em arte ambiental, é, é, direito ambiental, e aí eu fazia a pesquisa nessa, nessa área e entregava. Então, eu nunca lidava diretamente com o um cliente. Mas, durante a faculdade, a gente faz muito estágio e, e lida muito com o público, né? Eu fiz estágio na, 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 na procuradoria e atendimento ao público, e essa coisa de atendimento é muito legal. O Ministério Público também fez estágio. É muito legal você atender as pessoas e resolver problemas, né? Problemas que as pessoas estão ali, que às vezes é simples, mas elas não estão enxergando. Aí, passou um tempo, fui fazer o uh, um curso de coaching, né? O famigerado gerado Coaching, que o pessoal odeia hoje em dia, mas que não acho que tem tudo a ver. Porque faz esse, é, é, lida com a pessoa né, como um todo e tal. E foi indo assim, foi indo assim, é, mais ou menos por volta de 2010, por aí, eu fiz uma, até um tempo atrás não tinha internet assim do jeito que a gente tem hoje, né? Então a gente ficava sabendo muito pouco. Então durante a faculdade de artes e até mesmo de direito, eu mandava trabalhos para submissão fora, tinha aquelas revistas de arte que eu assinava e às vezes tinha é, chamada de artistas. E aí eu enviava os trabalhos.
0: Em paralelo ao seu trabalho em
1: paralelo Com,
0: em direito, você submetia trabalhos de arte?
1: Às vezes eu era chamada, às vezes não. É... E aquilo me, me intrigava, né? Falava, mas como? <risos> que chamada aqui, né? esse, esse trabalho, um trabalho tão inexpressivo, sei lá, e, e ficou naquela coisa. E tudo fora, né? Chamada fora E eu tive algumas para os Estados Unidos, né? Aquelas coisas, né? De galeria, fazendo coletivas, tal, que tinha... Tem, hoje em dia acho que até tem mais, até mais do que na época. E uma vez eu fiz uma submissão, a, a, não faz muito tempo, foi em 2010, 2010, para uma galeria em Londres e aí eles gostavam muito, né, daquela coisa colorida, meio, né, estranha, aqueles desenhos. E eu fui selecionada, fui a única, única brasileira na, na época lá. Tinha artistas do mundo inteiro. E foi assim uma das melhores experiências que eu tive, né, assim, de estar ali convivendo com artistas, porque até então eu convivia com advogados, né, apesar de ter feito a faculdade. Eu saí da faculdade e entrei no mundo de direito.
0: Deixa eu entender essa parte. Você enviou os seus originais para lá e você expôs na galeria?
1: Não, tudo por fotos, né? Fui selecionada por fotos. né? Eu enviei meu portfólio digital. Fui selecionada. Aí conversei com eles algumas vezes. Trocamos alguns telefonemas assim, mensagens. E falou: "Ah, você tem que vir para cá. E eu fui.
0: Então, aí você colocou, pegou os seus trabalhos, colocou debaixo do braço e levou para lá.
1: Exatamente, peguei meus trabalhos embaixo do braço e fui para lá. E na, na época eu estava com os trabalhos bem grandes, assim, sei lá, um metro e meio por cinquenta, eram grandes. E eu não sabia como fazer, eu não tinha contato com ninguém, eu não tinha contato com artistas, nada, né? A, a faculdade tinha ficado para trás assim no meu passado né eu não tinha mais é, contato tá. e, e peguei meus trabalhos pesados porque eles eram sanduíche de eu fiz um, um acrílico o melhor acrílico que tinha que parecia o um vidro super transparente e tal então eu pus todos assim e levei e aí fui
0: e como é que você fez? Como é que você resolveu essa parte? Eu tô curioso para saber como é que você resolveu o transporte nas obras?
1: Foi muito tranquilo, Emerson. Por quê? Porque na, na época, uma que eu não tinha conhecimento nenhum de nada, né? E aí quando me, me pararam lá, falou o que, que é isso? Eu falei: ah, é desenho que eu faço. Eu faço os desenhos e eu tô levando uns desenhos. <risos> então, assim, não era uma obra de arte, não era nada, assim, entendeu? Hoje em dia tem uma série de de, de exigências legais e tal. Eu fui, e como eu não tinha conhecimento, talvez eu não tive a preocupação. E, e como eu não, não era conhecida e nem nada, eu fiquei muito tranquilo. Eu falei, ah, eu tô levando, são os desenhos que eu vou mostrar e vou trazer. E, assim". ah, tô vendo. e eram umas umas caixas grandes até, tanto é que nem veio na, na esteira, né? Ficou naquele volume especial, sabe? eu tive que pegar depois e sei de ajuda para carregar porque estava meio pesado é, o desenho em si eles são papel meu meu, meu trabalho é em papel mas para condicionar para o transporte eles ficaram pesados é, e pronto aí eu cheguei na, na galeria e foi assim o mundo se abriu para mim né? Puxa vida, artistas da Alemanha, da França, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e todo mundo lá junto e conversando, e cada um com com técnicas, estilos muito diferentes, tinha pessoal da escultura, tinha pessoal do desenho, da pintura. E eu falei, nossa, encontrei, né, encontrei aqui. E eles faziam um trabalho muito legal nessa galeria, eles pegavam a gente e conversavam, eles davam tipo mentorias mesmo. Então, eu aproveitei talvez muito pouco. Por quê? Porque eu estava na América do Sul, né? É muito diferente do pessoal da Europa, né? dos Estados Unidos. Então, assim, eu não aproveitei o tanto quanto eu poderia, mas eles davam, assim, tipo, educação financeira para artistas, entendeu? Como abrir conta no banco, né? como você começar a se profissionalizar como artista. e Aí eu fiquei maravilhada. E eu fui, eu já tinha, né, 30 anos, 30 e poucos anos, assim, eu, eu, eu achando, me achando velha, né, falando assim, ah, eu tô velha com essas coisas, né. E chegar a tinha gente muito mais velha do que eu, né. Tinha gente nova, mas tinha gente velha, então quer dizer, é, achei isso tudo incrível, todo mundo aprendendo e todo mundo trocando informação, eu falei, nossa... E aquilo começou a amadurecer, né? Eu, falei, ah, eu quero ter uma galeria e quero ter algo nesse sentido. Os trabalhos, os trabalhos que eu, que eu levei, é, os maiores, que era de 1,5 por, por 50, eles eram meio longos, assim, né? Um na um horizontal, outro na vertical. Eu vendia no dia da abertura da exposição. Olha,
0: que legal!
1: E vendi em libras, né? Então eu falei, nossa, né? Coisa maravilhosa! <risos> que aqui, né conseguir 100 reais o barra, era sofrido. Então, assim, eu vi isso também, o pessoal que valoriza a arte de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado, do que a gente aprende aqui, né? A arte não é nada, a arte não dá dinheiro, a arte não serve para nada. Então, foi essas, essas coisas que eu, que eu ouvi a vida inteira. Não só da família, eu não posso ser injusto com eles, porque, assim, eles me pagaram todos os cursos que eu queria fazer. Mas, assim, né... Da, da... Nossa, mesmo, é cultural, né? Ah, aquele lá é artista.
0: Tem que ver o lado da família. A minha situação é parecida em termos de, de orientação para estudar, porque a família, pelo lado dela, ela está fazendo o melhor que ela consegue enxergar para o filho. Ela está dentro daquilo, daquele universo que ela entende que vai ser o melhor para você, o melhor para mim. Ela está sugerindo, ela está fazendo o melhor que ela, que ela acha. que Porque, assim, Brasil tem a coisa de que você precisa sobreviver de uma maneira bem forte mesmo. Né? Não é, por exemplo, quando eu cheguei aqui e eu vi a estabilidade da economia americana e que o ingresso profissional é uma coisa muito mais natural e que acontece de uma maneira com bem menos pressão, porque o Brasil tem essa e é, essa oscilação na economia muito forte não é estável né mas enfim é, essa pelo que eu estou percebendo da tua história essa experiência por ter submetido o trabalho, ter sido aceito e ter ido até a galeria, mudou sua vida, é isso? Ou eu estou enganado, Dani?
1: Não, mudou. Outra coisa, deixa eu só voltar um pouco. Quando eu quando eu era jovem, né, na, na época do, do colegial, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Então, isso aí é que me fez fazer artes. Já já, já comecei a rebeldia lá, né? um pouquinho para trás. Então, assim... É, eu Fiz esse intercâmbio e lá eu, eu para começar, a aula de artes era numa sala maravilhosa, no High School, se você tem uma ideia. Né? Umas bancadas in, 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 enormes, com gavetas de material, e você escolheu o que você queria, a professora era maravilhosa. Então, assim, tudo muito maravilhoso, né? aquele ateliê super iluminado. E aquilo tudo encanta a gente, né? e ganhei prêmios né, de adolescentes e tal. E, e, e ganhei até indicação, aquela carta que eles fazem para a faculdade, porque quando você vai ingressar na faculdade, eu, eu recebi várias daquelas, estava colecionando até. E, então, assim, isso foi fazer arte. Então isso aí eu acho que já começou a mudar, né? Que me fez fazer arte, e depois Londres, né? Depois já num outro momento, já mais madura, porque eu casei, e aí você. Também a gente vive num país machista, culturalmente, né? Que a gente, às vezes, não pode fazer tudo o que a gente quer. Então, eu era mais família, né? E tive minha filha, né? Que foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. e Então, isso me fez, assim, por uns anos, eu ficar meio meio parada no sentido de, de buscar. Mas não de, de produção. Porque eu sempre, sempre precisei. Eu, na verdade, nunca consegui deixar de desenhar e pintar, né? Eu adoraria, adoraria, seria, a minha vida seria mais fácil <risos> se eu pudesse, pudesse deixar isso de lado. Mas não conseguia, então assim, tinha aquelas crises de jogar tudo fora, Ai, ah, não quero mais, nunca mais, depois ir lá pegar de novo, e comprar tudo de novo, é, tudo igual, as coisas que eu escuto, né, que você também deve ter passado por isso. É, então, assim... Eu acho até inclusive Andersonson falar falar uma bobagem aqui, mas eu acho até que o artista no futuro vai ser diagnosticado com uma patologia, sabe ser artista é né, um próximo ali de um, de um problema mental, alguma coisa porque você fica com aquilo e você não consegue se livrar daquilo, né? é praticamente um vício mesmo. Você não se livra daquilo, aquilo não sai de você.
0: Tá perfeito. Eu adorei que você comentou isso. Eu até fico aliviado, porque assim, sabe uma coisa que eu ouço no curso aqui? Assim, eu preciso pintar. Eu tenho que... Por exemplo, tem um aluno que começou o curso agora e o que ele faz no final do dia, quatro, cinco horas, ele pega as coisas, ele monta o cavalete dele em alguma parte da cidade. Porque ele fala, eu preciso registrar a cidade. Eu tenho que pintar. É uma coisa assim, meio Eu não sei se compulsiva é a palavra, mas é uma coisa... Precisa fazer aquilo. E assim, uma coisa que às vezes entristece é saber que as pessoas identificam isso, mas não fazem. Por algum outro motivo.
1: E aí vai para depressão, né? Vai para outras coisas, porque a pessoa começa a abafar aquela criatividade, aquela expressão que ela teria que liberar, né? Então ela começa a ir desenvolvendo realmente outros problemas é, sérios, né?
0: De... Eu acho que a gente é meio diferente, assim, sabe? Eu não
1: sei, eu não sei eu falar. Acho. Eu tenho uma leve desconfiança, porque, por exemplo, sabe, você acordar à noite com aquela cor não vai funcionar. E aquilo fica na sua cabeça, aquela cor não vai funcionar e aquilo é um problema grave para você. né? E você precisa, você acorda de madrugada e fala, o que eu faço? E ali não tá dando... E você fica com um problema a mais, né? Quer dizer, fora os problemas que a gente tem no dia a dia, de pessoas normais, a gente tem esses esse barulho, né, que fica constante. Então, quando você dá vazão para ele, sua vida me melhora, né? Eu falei assim, ah, desencadeia problema mental, mas eu acho que desencadeia até problema físico, né? Porque a gente vai somatizando e aí e vai te dando uma série de, de frustrações na vida e tudo mais. Né?
0: O Dani, deixa eu te contar uma uma curiosidade. Quando eu comecei a pensar no projeto do podcast, eu fui buscar os artistas e as pessoas que eu julgo que podem contribuir no podcast com histórias que podem inspirar inspirar as pessoas. Então eu fui para o Instagram. Mas você foi a única pessoa que eu descobri pelo Google e não pelo Instagram. E eu vou te contar o porquê. Que é assim, o podcast... Eu estou tentando fazer com que o podcast pelo menos se pague, porque eu investi em equipamento e eu investi, eu pago anual um pacote de software para poder fazer as edições e tudo mais. Então, eu criei no site do arteacademia.com.br um um link lá, apoie o podcast. Aquele link te leva para o site Apoia-se você pode apoiar o podcast de algumas maneiras. Então, você pode, por exemplo... É, apoiar o podcast com dois reais ou com cinco reais por mês e ter o seu perfil divulgado aqui no podcast, o perfil do Instagram, alguma coisa assim. E tem categorias que você pode apoiar o podcast. E uma delas, é eu estou sugerindo uma mentoria. Da mesma maneira que a gente está gravando essa entrevista e nós estamos nos vendo eu gostaria, com base na minha experiência, com base na experiência que eu estou vivendo nos Estados Unidos, de poder compartilhar ou de orientar alguém através de um programa de mentoria. Então, tem lá, 20 reais por mês, que é uma maneira assim, eu posso doar o meu tempo e um pouco do que eu estou aprendendo em troca de uma orientação para a pessoa. Então, eu falei, poxa, eu vou criar essa alternativa... Eu ainda não consegui, nesse momento que a gente está gravando a entrevista, eu não consegui ninguém que apoiasse o podcast dessa forma. Mas eu vou continuar insistindo. Eu acho que vai ter alguém que, de repente, esse formato pode encaixar. Mas aí eu abri o Google e digitei Mentoria para Artistas. Quem apareceu? O Artista Criativo. Daniela (risos) Bonachela. E aí eu... Salvei o seu site e eu comecei a me informar sobre o seu trabalho. E eu fiquei impressionado, porque você abriu três frentes de trabalho. Você tem o seu trabalho como artista plástica, como pintora. Você tem o seu trabalho como mentoria para artistas. E você tem o seu trabalho de galeria virtual. Então, o que eu gostaria de saber de você é o seguinte. O que que começou primeiro... Se, se uma coisa levou a outra? Como é que você começou essa história?
1: Sim, eu é, acho que primeiro essa coisa da, da habilidade, da vontade de querer desenhar. Então, acho que artista, né? Essa, esse problema mental, acho que veio primeiro, certo? Esse barulho. Então, aí foi quando eu comecei. É, depois de Londres, eu quis fazer uma coisa parecida com aquilo, porque eu, eu vi o seguinte, eu aqui, uma pessoa Pessoa que tinha já feito uma graduação em artes, que tinha já uma segunda graduação, que já tinha especialização no direito, quer dizer, informação ou conhecimento, né, inteligência, acesso à informação, eu tinha, eu sempre tive. E eu não conseguia responder perguntas básicas, né, tipo, como que vende, aonde que eu vendo, para quem que eu vendo. Então, assim, eu não sabia nada disso. Como é que eu, né? E já com 30 anos, era madura, né? Então, assim, assim, imagina uma pessoa jovem que está começando, que não sabe nem o que fazer, né? Às vezes não tem o apoio da família, não tem apoio de ninguém, e você tem todas aquelas questões. Aí nasceu nasceu a galeria, né? Junto com a galeria, nasceu a mentoria. Já no próprio site da galeria existe uma mentoria que a gente faz e tal. Só que o que aconteceu foi, a às vezes, a pessoa não chega na galeria, né? A galeria, ela assusta um pouco, né? Você fala mentoria e não tem valores, a pessoa já nem vai atrás. Então, nisso também comecei o artista criativo. Então, na verdade, é a mesma mentoria que eu faço nos dois lugares, né? Sou eu mesma responsável. É... Eu comecei lá. E eu também, eu queria um canal para eu... É, escrever aquilo que eu pensava, né? Então, sobre precificação, sobre ah, o que fazer quando a gente é rejeitado, quando ninguém gosta do nosso trabalho, como montar um portfólio é, digital e coisas assim. E eu, então, era um, um blog, na verdade, onde eu também escrevia o que eu não podia fazer na galeria, né? Porque a galeria, ela tem que deixar ela meio só pela função dela. E aí é o que foi me me dando essa experiência, né? Eu comecei praticamente junto as mesmas coisas ao mesmo mesmo tempo. E foi me dando essa experiência de lidar com o artista e e, e receber. Porque assim, enquanto galeria virtual, você recebe de um jeito, né? Você você recebe o portfólio de um jeito e você seleciona ou não, né? E às vezes você não tem tempo de conversar com aquela pessoa. E você dá uma negatória e fala: olha, não, não temos interesse no momento, né? Mas e a pessoa fica lá esperando, né? Mas o que eu estou fazendo de errado? Então, assim, eu achei que tinha que ter um lugar onde explicasse algumas coisas para a pessoa, né? E aí a mentoria me ajuda muito. Ajuda, ajuda eu a ajudar nisso. Me ajuda a ajudar nisso. Porque as pessoas têm dúvidas. Mas o que eu percebo, Emerson, é, já saindo assim, né, talvez um pouco fora da sua pergunta, é que, assim, num primeiro momento, o artista, talvez pela nossa cultura, talvez pelo nosso jeito de ser, né, brasileiro e tal, ele quer um tratamento profissional, mas ele se apresenta muito como amador, né, ele se apresenta muito como amador. Eu falo assim, cadê o portfólio? Ah, não tem, eu tenho umas fotos aqui, manda umas coisas todas desfocadas. Umas coisas assim, bem feia mesmo, sabe? É, uma resolução baixíssima, ela fala, ah, tá aí, né? Então, é essa a, a informação que a pessoa precisa ter, né? o artista precisa ter. Se ele quer um tratamento de profissional da arte, né? de artista, de profissional, ele tem que se comportar com um profissional também, né? Ele fala assim, ah, qual é o seu sonho? Meu sonho é expor numa grande galeria. Tá, ah, mas a grande galerinha, ela lida com pessoas visuais, né? São pessoas altamente visuais. Elas têm aquele olho e vê, né? Então, do mesmo jeito que tem pessoas que são mais auditivas, o pessoal de galeria é visual, o pessoal que compra arte é visual. Então, como é que você vai apresentar o um trabalho desse jeito? Então, então, geralmente é um erro, né? Quando a pessoa tá com dificuldade de venda ou de, de, de divulgação, geralmente é um erro de conceito. Ou de apresentação. Não tem, você pode rodar, mas sempre vai cair nesses dois aspectos. um de conceito e um de apresentação. Então a pessoa tem que ter uma apresentação boa.
0: Você sabe que você tocou num ponto importantíssimo, porque eu não tenho galeria, mas eu estou produzindo podcast. E eu peço para que as pessoas indiquem profissionais para eu conhecer o trabalho e para eu chamar para fazer parte do podcast para eu entrevistar. Isso me ajuda muito, porque por mais que eu faça a minha pesquisa, você não consegue conhecer e atingir tudo que existe aí pelo Brasil, sabe? Às vezes tem aquele professor naquela cidade do interior do estado Pequenininha a cidade, mas o professor é o professor. É essa história que eu eu quero. Às vezes o artista teve experiência no exterior, como você teve. Mas, enfim, né, as pessoas sabem melhor as pessoas que estão próximas a elas para me indicar. E o que que eu peço para as pessoas? Na na home do, do site... Tem um campo, indique um artista. Então você coloca o nome, o e-mail, o site, o perfil no Instagram e tem um campo para você digitar. Então tem gente, tem gente que me manda mensagem pelo Instagram. Olha, eu gostaria de participar do podcast. Olhem o meu portfólio. Ou olhem os meus trabalhos. Aí eu falo, por favor, no site tem um banco de artistas e o, o, o... a seleção é feito por lá por gentileza vá até o site preencha aqueles espaços vai ficar arquivado num banco de artistas quando chega a época de eu fazer uma seleção e quem eu vou chamar para fazer as entrevistas eu me baseio por lá acabou a conversa acabou o diálogo a pessoa não vai até o site é. e a
1: pessoa se ofende né ela até se ofende que você não está dando atenção ela ficou assim, ofendida
0: o que você falou sobre profissionalismo é, é super importante, porque tem muita gente que tende a solicitar respeito e solicitar um tratamento como um, entre aspas, artista, mas não faz a parte dele.
1: Então. É você a mesma concorda? Coisa. Concorda, é 100%, na galeria é a mesma coisa, tá escrito lá, como participar, enviar o portfólio a curadoria, tem os e-mails certinho, né? A pessoa me manda um direct no Instagram, viu, como é que eu participo?
0: É o que eu tô falando.
1: <risos> né? Então assim, é, é um pouco caso, então, é um descaso com ela própria. Ela não se leva a sério, ninguém vai levar. Se ela não se levar a sério, ninguém vai levar. Não é mesmo? Se ela não for lá se dar o trabalho, é olhar o que está que precisando. Entra no seu site. Você tem lá um, uma caixa onde você tem que preencher com informações. E ela não tem nem tempo de fazer isso. Por que, que alguém vai ter tempo de olhar o que ela tá fazendo?
0: Então, pois é, é. Eu acho que isso é cultural, sabia? Porque, assim, isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos é assim. Pode, pode, não pode, não pode, não tem, dá para dar um jeito, dá para você dar um, não existe. Pelo menos na intensidade que existe no Brasil. Então, vou dar um exemplo banal. Você vai no, eu acho que até comentei em algum episódio passado do, do podcast, se eu não tiver enganado, mas você vai no, no DMV aqui, que é o DETRAN deles, e tem lá os documentos que você tem que levar para... Carteira de habilitação. Se se tiver escrito, traga o original do passaporte, não vá levar uma cópia do passaporte. Está escrito original. Se você perguntar para a pessoa, posso trazer uma cópia? A pessoa estranha. Escuta, mas está escrito aqui que que, é original. Por que que você está perguntando algo que você sabe que não é para fazer? Então, assim, eu não sei se o, o brasileiro, de uma maneira geral... Ele tende a fazer as coisas mais do jeito dele e não a seguir o que é indicado para fazer, mas aqui é, as pessoas seguem aquilo que é determinado para fazer, e tudo funciona melhor.
1: É, mas no, na Europa também é assim, o pessoal é mais né, é que a gente tem uma raiz europeia, italiana, espanhola, tal, mas lá o pessoal é mais sério também é aqui o negócio
0: <risos> não é? eu não sei até que ponto é cultural mas assim, uma coisa que eu percebo é isso eu, eu indico a pessoa ó, vai até o site e faça isso, a pessoa não faz ou faz incompleto coloca o nome, coloca o e-mail e não coloca o site para eu ver os trabalhos eu não tenho como chegar na pessoa hum. eu não sei, eu acho que as pessoas tendem a achar que tudo tem que se moldar a maneira que elas acreditam que, ser, que, que, que tem que ser ao invés do inverso e que tem consciência que faz parte de um coletivo e eu tenho que seguir uma regra ou uma orientação para atingir aquilo que eu que eu eu quero, porque o interesse é meu da galeria receber os meus trabalhos. E a galeria está falando Emerson indique 10 trabalhos em extensão JPEG em 1400 pixels ou... Coisa mais difícil Se você não consegue, peça ajuda. Mas tente entregar aquilo que está sendo pedido. Já é um grande passo. Eu ia ia exatamente te fazer a pergunta. Como uma mentora de artistas, quais são os problemas mais comuns que você encontra nos artistas que você acha que eles poderiam fazer diferente? Parcialmente você já me respondeu.
1: Não, é isso. A, a, A questão primeira se eu elencasse, sei lá eu recebo sempre questões por semana de, de gente ou perguntando só é, pedindo informações e tal mas assim se eu vou falar para você todo artista 99,99% eles querem saber como vende como é que eu faço para vender então eu falo assim depende né o que que você faz ah então eu eu comecei eu tenho dois trabalhos, mas todo mundo me falou que eu tenho muita habilidade. Dois trabalhos, né? Então, quer dizer, você pega qualquer artista aí né, do passado, tem uma produção, né? <risos> tem centenas de trabalhos já. Aí não, tudo bem, a pessoa está começando, então ela precisa falar, olha, você precisa de um corpo de trabalho um pouco mais consistente, né? Primeira coisa. Ah, aí a pessoa às vezes ou fica chateada, ou... Ela desiste. Então, por isso que a mentoria, ela é boa, por isso, né? Porque a mentoria, ela serve para passar a mão, né? Acarinhar carinhar o artista, né? E, e, e alimentar até o ego dele. Falar, nossa é bom, seu trabalho é bom, só que aqui tá péssimo, aqui tá horrível. Então, assim, é um carinho bafalmado, sabe? É um carinho Mas eu acho que alguém tem que falar, porque a mãe dele não vai falar, Né? A esposa, a, o esposo, né, eles não vão falar, falar, amorzinho, seu trabalho é maravilhoso, né, vai falar, tá ruim, ninguém vai falar, então assim, tem que ter uma pessoa de fora que vai olhar e vai falar, falar puxa, não tá legal, tá, tá ruim, tá ruim mesmo, e aí as pessoas, umas amam a mentoria, e a mentoria é, mal, vale tá, meses e faz, para um tempo, volta, continua, faz mais um tempo, sai, né, é, de, na galeria eu tenho até um plano que é junto com a mentoria. Né? Tem o um plano básico, que é só a pessoa passou ali, quer é expor, né? ela expõe, mas tem um outro que é junto com a mentoria. Então, assim, elas gostam muito. É difícil a pessoa que reclama, eu já tive caso de reclamar, da pessoa não aceitar. Geralmente são essas pessoas assim que estão começando há pouco tempo e, e não querem se dobrar, não querem fazer concessões, não querem. Ver que, que existe ali, se você quer, se você quer atingir um objetivo, né, que é subir o Monte Everest, né? Estava falando com isso ontem com o mentorado. para subir o Monte Everest, você tem que fazer o quê? Você tem que comprar o equipamento certo. Você tem que comprar passagem para ir até lá, né? Na base. Você tem que ter o equipamento certo. Você tem que ter a roupa adequada, né? Você tem que ter o um preparo físico correto. Qualquer coisa, para você na, na padaria comprar um pão, o que, que você precisa?
0: Planejamento.
1: Vai de carro? Então, tudo planejado, tudo, você precisa de um roteiro. Então, assim, não adianta, ó, vê aí que eu tô fazendo. Meu trabalho é esse, vê aí. Mas ó, a foto tá péssima. Tem até uma história super interessante, que às vezes eu conto quando eu dou aula, algum curso, de uma menina que tinha um trabalho muito legal, e eu cheguei a ver assim e ela falou, puxa, mas eu não, não, não vendo nada, é, ninguém visita meu, meu site, eu não tenho né, tráfico nenhum e eu não sei o que, que eu faço. E eu falei, mas e o trabalho dela não era ruim, assim, né? A arte é que nem comida, depois eu, eu até te explico, eu te falo como é que eu explico para os alunos. Eu falei, deixa eu olhar, né, o site, as fotos são boas, né? Na foto, eu garanto, a única coisa que é boa é a foto, porque meu marido é fotógrafo. Então, assim, as fotos eu tenho certeza que tá tranquilo, eu não sei o que quer é. Eu fui olhar no site, quando eu olhei no site, eu quase caí, né? O... O... Primeira pergunta, você não falou que seu marido é fotógrafo? Ele é fotógrafo legista. É aquele que não pode mexer na cena do crime? Uhum. Então, eu então eu tinha o rabo do gato junto com o trabalho, tinha o chinelo virado na sala, o trabalho apoiado assim no sofá. Então, assim, é de doer, de doer. Como é que uma pessoa quer um tratamento profissional, quer ganhar dinheiro com a arte, se ela tem esse descaso todo na apresentação? Impossível, né? Então, assim, voltando a sua pergunta. Então, apresentação é fundamental. Apresentação. Primeiro, você tem um estilo seu. Você tem um estilo seu. Então, aquele artista que é o clínico geral faz de tudo. Ah, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu, né, a gente desconfia: será que ele é ou não, né? Artista. É ou não? Porque você, enquanto artista, você persegue um caminho. Né? Um caminho seu, você persegue ele. Você às vezes você nunca revelou para ninguém, mas esse caminho ele existe, ele está lá. Com a evolução das suas obras você consegue ver esse caminho, né? Então por isso que eu peço para ver trabalhos às vezes antigos para a gente ver a evolução. É, então é, são duas coisas que eu acho que são primordiais: é um estilo próprio, o estilo próprio e a, e a apresentação. Eu vi você conversando no podcast um, um tempo atrás, falando sobre o, o, o trabalho realista, né? E falando até que não se identifica com o um abstrato e tal. Eu achei muito legal aquela conversa toda, gostei muito. Mas até dentro do realismo, né? Você vê estilos diferentes. Exatamente. Então você pega, sei lá, o Da Vinci, né? Michelangelo, né? Aqueles, os mestres, né? Você vê, você sabe, que você consegue identificar pelos traços. Então, assim, esse estilo próprio você tem que ter. Então, não adianta copiar Romero Brito, parece muito, Pollock, né? Pollock, fantástico, gênio, gosto muito do Pollock. Só que ele foi de um outro contexto, ele foi de uma outra época, né? Uma uma coisa totalmente diferente, aquilo aconteceu lá naquele momento e e ele já fez. (risos) Entendeu? Então, você tem que fazer alguma coisa diferente. Não o que ele estava fazendo. Romero Brito, mesma coisa. Romero Brito, admiro muito a história dele, né? Apesar de não é, gostar muito do, do estilo, mas admiro a história dele. O cara que largou tudo, foi embora e foi construir a vida e tal. Fantástico, ele fez aquilo deu certo para ele. Tem a ver com ele, o que ele pensava, o que ele sentia, né? E como ele precisava se expressar, deu certo para ele. Você copiar um Romero Brito, um Pó, você tá, tá totalmente equivocado. O que que vende? Eles perguntam assim para mim: o que, que vende para eu poder pintar? Esquece. Vai procurar qualquer outra coisa para fazer.
0: Não é esse o raciocínio. É. Porque o que você fala sobre o, o que está dentro da gente é o que aqui eles chamam de voz. Qual é a sua voz? O que é que você tem para falar com o seu trabalho? O que é que tá aí dentro? Isso é difícil de você identificar e desenvolver, mas não tem outro caminho se não for fazer uma viagem interna, identificar aquilo que está lá dentro. E, olha, vou contar uma uma coisa super particular minha que está acontecendo no curso aqui, que é assim. Eu estou desenvolvendo a tese final. E a minha tese final, o tipo de mestrado que eu faço aqui, não é um mestrado teórico que discute linhas de pensamento é um é um eles chamam de é, estúdio master que é produzir eu tenho eu tô eu tenho aula de, de writing que eu tenho que desenvolver teoricamente e justificar o conceito que eu estou trabalhando aqui mas a ênfase maior é na quantidade de telas que vai ter a minha o meu final o meu trabalho final Meu trabalho final é o meu ambiente da minha infância no quintal da casa da minha mãe. E são as minhas memórias daquela fase até os seis anos de idade, porque aquele ambiente era o meu universo. Então, eu estou pintando... Então, eu voltei para aquela época, eu identifico dois sentimentos muito fortes naquela época, que são amor, que eu recebi da minha mãe por ela cuidar de mim e o amor que ela tem por plantas e flores. E eu, e eu identifiquei outro sentimento que é de solidão, porque eu passava a maior parte das tardes, das manhãs, brincando naquele quintal e sozinho. E todas as minhas pinturas elas estão com base nesse cenário. Isso é o que eu identifiquei de Mais profundo em mim Que eu gostaria de externar Porque de uma outra forma Eu estou nos Estados Unidos E uma maneira de eu passar mais tempo com a minha mãe É pintando a minha mãe né? Então eu tenho feito alguns retratos dela Enfim, isso é o que eu posso dizer Que é o mais pessoal Eu não sei se autêntico seria Mas é aquilo que eu tenho mais forte Dentro de mim que eu tenho que me expressar E aqui acontecem os critiques que a gente coloca para os alunos duas vezes por semestre, o o corpo de trabalhos que você está desenvolvendo, e eles criticam, são cerca de 20 alunos e alguns professores. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, ninguém acolhe ninguém. Pegam pesado como tem que pegar. O meu último critique, eu tive que justificar por que que o meu trabalho não está obsoleto porque eu estou pintando algo relacionado a amor, que pode ser visto como uma coisa obsoleta, como uma coisa ultrapassada, e se eu não estou sendo muito sentimental. Você imagina um brasileiro, é, nós somos todos de abraçar, beijar, falar de, de, de carinho, de chega aqui nos Estados Unidos, aqui a moçada é mais fria, aqui a moçada... Mais Pensei bem. não Vou lá falar de... de assim, tá o negócio é o seguinte, eu sou assim. Eu vou deixar o julgamento para você. Você, como o americano, como o chinês, como, tem outras nacionalidades lá, é, vocês que vão julgar. Não, não vou ser eu que vou julgar o meu trabalho. Então, eu tive que ju- justificar por que, que o meu trabalho não é ultrapassado, por que, que ele não é... Por que, que ele não está... No momento, porque eu estou falando de amor, que é uma coisa que pode ser vista como... Porque um aluno levantou a mão e falou você não considera o seu trabalho ultrapassado? Esse tipo de abordagem não é ultrapassado? E aí, a melhor resposta nunca vem na hora, né? (risos) É, mas felizmente eu tive a resposta no final do do critique. Eu falei, olha, o sentimento de amor é, é natural do ser humano. Então, se o meu trabalho, expressando amor, está ultrapassado, o ser humano está ultrapassado. Então, é assim, eu tive que justificar, você tem que, entre aspas, se defender sobre o que você está falando. Então, por que que eu estou contando isso? Porque identificar a voz e aquilo que eu quero expressar foi a primeira coisa que me perguntaram aqui. Dani, isso que você está falando é o seguinte, ah, o que é que vende? Porque, assim, tem artista que ele olha e ele é influenciado por um determinado estilo, ele vai lá e pinta igual aquele estilo. Aí ele olha para o lado e ele pinta igual ao outro estilo. E aí ele pinta igual ao outro estilo. Então, você vai ter a sua voz, o seu, aquilo que você mais quer é, representar, expressar, se você tiver consciência e se você olhar para dentro. né? é é super importante para você desenvolver um estilo próprio e para ser identificado. Olha, o que eu quero expressar é isso aqui. Você comentou sobre a pintura realista e eu realmente me identifico com a pintura realista. Dentro da pintura realista tem uma série de correntes e uma série de, entre aspas, modas que também teve aluno no curso que foi questionado, escuta, você não está seguindo muito forte fulano, não? não? Esse tipo de fundo que você está fazendo não está muito...
1: Não, Não, porque a verdade verdade é essa. Quanto mais você quer se destacar, mais você tem que descobrir quem você é. Você não vai conseguir se destacar, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir ter uma carreira bem sucedida, se você não estiver falando exatamente aquilo que é você, técnica e habilidade não fazem com os artistas. Né? Você pode ser, tanto é que lá na China tem fazendas né, de, de produção de pessoal extremamente habilidoso. Eles são copistas, eles copiam exatamente igual as obras que estavam lá, mas cada hora é uma obra. Né? São, são treinados para aquilo, eles são artistas. Não. É, então, não tem como você ser um grande artista se você não tiver colocando, imprimindo ali no seu trabalho exatamente o seu traço, a sua individualidade, aquilo que chama atenção, é aquilo que vai, vai te dar esse sucesso. Ou vão falar, nossa, aquele é o trabalho do fulano, não, esse aqui é o Emerson, tô vendo, é o Emerson, entendeu? É isso que a gente precisa. Então, ser individualizada. A gente tem que ter essa viagem interna. Você falou assim, ah, tem uma viagem interna. tem a viagem interna, mas essa viagem interna também não deve ser acompanhada com produção. Você faz dois trabalhos, três, meia dúzia, você não não conseguia descobrir. Porque você amadurece o seu estilo ao longo da vida, né? Mas tudo bem, tem períodos, né? Picasso, rosa e tal, azul, cubismo, né? Ele passa por períodos. Mas ele emerge naquilo ali, ele fica naquilo ali, entendeu? Ele produz aquilo. Então, você vê claramente. Bom, em qualquer fase do Picasso, você vê o Picasso, né?
0: Contando essa história, eu lembrei de um outro aluno que foi criticado aqui, que ele apresentou todas as pinturas e todas as mãos e pés ele, de uma maneira ou de outra, ele encobriu. Ele não pintou. Tem gente, assim, a a grande maioria acredita que é mais difícil você representar a mão na pintura realista, né? E o pé, e os pés, né? E realmente tem uma complexidade mesmo, e eu acho a anatomia humana super complexa para desenhar ou pintar. E aí ele, foi o primeiro critique dele, e aí ele cometeu o equívoco de falar que ele acreditava que aquele era o estilo dele, né? Isso é uma outra coisa que acontece também. Você evitar fazer o que tem que fazer e justificar aquilo como sendo seu estilo. Isso foi uma coisa que foi uma historinha que eu que eu lembrei também que foi mais uma uma lição. O que eu já tomei de pancada aqui no curso, pra, pra, mas não tem outra maneira de você amadurecer, não tem outra maneira de mas você. A
1: pancada é que faz você crescer, porque o elogio fala, ah, é lindo, esse trabalho tá lindo, pronto, você acabou, você acabou ali, você não vai mais crescer, né? só você tá lindo, tá maravilhoso, Tá ótimo, então para, né? Então tem que levar pancada mesmo, tem que levar é, bastante bordoado. E isso é isso que o mentor faz, é isso que você vai fazer com os seus mentorandos aí, é dar bordoada neles, é explicar, falar, tá ruim.
0: Mas eu não quero espantar, eu vou dar... <risos> é, eu vou dar uma bordoadinha assim, falar, ó, oh, precisa melhorar aqui, mas aqui não... Né? Tudo bem aqui, aqui não tá muito bem, enfim.
1: Não, tem que saber falar, tem que é, saber exatamente. falar com carinho, com amor, e você tem que saber falar. Mas tem que puxar a orelha, assim porque as pessoas, elas são muito displicentes, elas não, ah, é isso aí, sabe, tá aí, ó, olha aí, vê aí. Não, é. não é assim, o esforço, a dedicação, né, porque para você desenvolver um corpo de trabalho, você precisa aí, sei lá, dois anos, né, a pessoa começou a pintar outro dia e, e quer vender. Dá para viver de arte no Brasil, Emerson, dá para viver. As per- per- perguntam isso muito, dá para viver de arte? Dá, Dá para viver, mas não é com qualquer porcaria, em né? qualquer coisa que você vai fazer. Não, ah, mas estilo, nossa, estilo tem para todos os bolsos, né? A arte é que nem comida. Falei, tem gente que gosta de, de carne, tem gente que gosta de peijoada, tem gente que gosta de massa, salada, vegetariano, tem para tudo. Então tem, tem, tem é, espaço para todo mundo. Você pode fazer o que você quer, desde que seja autêntico, né? seja você.
0: Penso que se tem uma pessoa vivendo de arte no Brasil, é possível viver. O que essa pessoa está fazendo? Uma outra coisa. Sabe o que é importante? É se preparar uma boa estrutura de informação. Estude. Mas estude de verdade. Não fique na rede social pedindo dica para quem você não faz a menor ideia de como é o repertório. Procure as pessoas corretas Procure os cursos corretos. Se você fizer uma análise, vamos colocar a seguinte situação aqui. Você conhece um professor na sua cidade, um professor de pintura, um professor de desenho na sua cidade. Se você olhar a produção do seu professor, primeiro, ele apresenta o que ele ele pinta ou não. Já é uma, uma dica. Procure o professor correto, procure evoluir. Não parta do princípio que só pelo fato de você ter Uma boa percepção visual E que você ouviu do seu pai e da sua mãe Que você é o máximo Que é o suficiente nunca é o suficiente Então vai lá, lê um livro Se informa com quem, sabe Procure cursos Procure mentoria
1: Não é fácil, viu, Emerson Porque, assim A gente tem que percorrer dois caminhos Paralelos e simultâneos Um deles É o do nosso crescimento pessoal né, da nossa arte, do crescimento pessoal do artista, do desenvolvimento, do amadurecimento dele, né, onde ele vai é, se superando a cada a cada ano, a cada fase, a cada momento, ele vai se superando. E esse outro caminho paralelo é o, a carreira. Ele tem que se planejar também, ele tem que sabe saber como é que ele está prestando, saber onde, saber para quem. Saber, então, assim, a carreira é muito importante. né? Antigamente... O artista ficava no estúdio pintando e alguém chegava lá e descobria ele, né? Hoje em dia, a gente tem que se fazer descobrir. Você que tem que fazer. Então, do mesmo jeito que a gente tem o benefício da tecnologia, a gente tem o ponto negativo. O ponto negativo é esse. Está todo mundo ali no mesmo mar né, da internet navegando. né? Então, quem souber... Como fazer isso? Sai
0: na frente, obviamente, né? Excelente, Dani. Estou adorando o nosso bate-papo aqui, viu? É muita
1: coisa. Conversa por três horas, acho. Ah, <risos>
0: sem problemas. Esse é o primeiro episódio da nova temporada, então vamos conversar, vamos falar <risos> aí o que a gente puder tentar ajudar as pessoas que ouvem a gente. Esse é o propósito, sabe? Honestamente, genuinamente, é o, o propósito é, é, de alguma maneira, tentar ajudar. O Dani, podemos conversar um pouquinho da tua parte artística, do trabalho que você desenvolve como artista?
1: Vamos
0: lá. Eu, eu também dei uma olhadinha nas imagens que você faz. Eu vi o, 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 os desenhos, pinturas que você faz da, da, das mulheres, do, do corpo feminino. Pega só pintar. Qual que é a tua... Qual que é o teu desafio? Que tipo de problema, entre aspas, você tenta resolver quando você começa a pintar ou quando você começa a criar?
1: Ó, hoje em dia, se você perguntasse isso para mim, sei lá, três anos atrás, talvez falaria coisa. Hoje em dia, a minha maior dificuldade é arrumar tempo a pintar. <risos> Porque você sabe que quando você começa, né, você não pode falar assim, ah, eu vou pintar meia hora. Aí eu vou reservar uma hora do meu dia e vou pintar. Então, isso não não existe, né? Então, você tem que meio que se entrega ali. Então, assim, primeira coisa, eu acho que é é, é o tempo, né? Que você sabe que você vai estar ali, totalmente focado na E eu também, eu já fiz, assim como a maioria dos dos artistas, né? De um tempo atrás, faziam as escolas de desenho, e minha formação também foi super realista. Então, eu tenho minhas, minhas pastas, né? Antigas e tal, e você... Era o lápis, né, o carvão, que você faz todo aquele caminho, né? E eu sempre desenhei, sempre foi uma boa, assim, de desenho de observação, né? De você olhar e... Só que chegou um momento que não era aquilo, aquilo não falava quem eu era. Aquilo não falava quem eu era, quem que eu era, né? Eu era aquela pessoa lá, da infância, que pintava mulher nua, né? Às vezes aparecendo uns pedaços e tal. Não é um explícito, né? Você viu? É um muito discreto e é aquela pessoa que eu era, né? E aqui, o que eu queria fazer, trabalhar com cor, essa coisa da cor, a cor, psicologia das cores me, me, me atrai muito, né? De o de, 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 que, que cada cor está querendo dizer, que emoção está fazendo. Então, é, eu acho que meu desafio é, é, é permanecer quem eu sou, né? E inovar, né? Fazer uma coisa diferente todas as vezes. Sem abrir mão de quem eu sou. Então, assim, eu, eu acho que eu já cheguei num ponto que eu entrei ali no começo do meu caminho, entendeu? Que eu tô percorrendo. Então, assim, eu acho que eu já posso dizer que eu tô no começo da minha jornada ali para saber. Então, esse é o meu desafio. Entendi. Saber onde isso vai dar e aonde vai me levar, que pessoa é essa. Tem muita coisa que eu quero fazer de soltar mais ainda meu 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 traço minhas coisas ela tem uma parte muito contida que é o nanquinho, uma parte mais solta que é a aquarela então assim né, eu ainda estou essas duas coisas estão conversando essa conversa é que é meu grande desafio é duro falar com assim, uma pessoa que pinta realismo né faz essas coisas loucas
0: a conversa é a mesma né? Ultimamente eu tenho pensado muito o nível de detalhe que eu quero dar para a minha pintura, sabe? Eu não quero fazer nada muito real, mas eu não quero estilizar a ponto de que fique uma coisa que não não proporcione leitura, enfim. Todos nós temos as nossas questões e...
1: É aquele barulho, né? Aquele barulho que a gente tem e tem que lidar com ele, né? Tem que enfrentar o barulho.
0: Ô Dani, olha só, eu... para essa temporada, eu mudei algumas coisinhas nos episódios do, do podcast. E da mesma maneira que a gente fica tentando inovar, experimenta aqui, experimenta aqui, eu vou experimentar algumas coisas diferentes em cada episódio agora. Mas antes eu gostaria de de, eh, compartilhar uma coisa aqui, que é assim, eu eu pensei em criar um grupo do podcast para diminuir a distância de quem ouve o podcast com os artistas e comigo também, virar um canal de comunicação. A minha primeira ação foi criar um grupo no Facebook do Arte Academia. Só que o grupo não teve o retorno que eu uh, esperei, ou que, eu, que eu esperava que poderia acontecer. Como eu não estou no Facebook, eu não sei se é um problema atual do Facebook, que as pessoas estão usando cada vez menos, é. É, eu, eu acho que deve estar caindo o, o, sei lá, o uso do Facebook, enfim. Mas eu criei um grupo no Facebook. E hoje, no momento que a gente está gravando a entrevista, sei lá, deve ter umas 30 ou 40 pessoas. Eu tentei interagir, mas eu não tive retorno. E aí, eu percebi que no Brasil é muito popular o WhatsApp. Aqui nos Estados Unidos, não é. Eu criei um grupo do Arte Academia Podcast no WhatsApp. E aí, sim, a coisa funcionou. Então, Então, Hoje, uh, o grupo deve estar aí próximo de uns 80 ou 100 participantes, eu não tenho, eu não sei exatamente...
1: Muito legal.
0: Eu não sei exatamente o número de, de participantes hoje em dia, mas eu tenho lá no grupo cerca de cinco ou seis artistas que participaram das entrevistas e que interagem no grupo também.
1: Estarei lá também.
0: Ah, por favor, você está convidadíssima, mas... O que está acontecendo, eu também faço parte de outros grupos no WhatsApp de arte, o que eu estou tentando implementar no, no grupo do WhatsApp do Arte Academia são críticas com, que vão um pouquinho além do parabéns. Porque quero, uma coisa que é muito comum no WhatsApp é assim, a pessoa coloca uma imagem e aí tem três, quatro comentários abaixo, parabéns, 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 parabéns. E aí, já aconteceu... De, de artistas falarem, oh, eu gostaria de colocar a minha duas ou três imagens aqui para uma crítica um pouco mais profunda ou uma análise um pouco mais. E aí quem se sente à vontade faz algum comentário um pouco mais crítico. Isso já começou a acontecer. Eu levo também para o grupo do WhatsApp algumas situações que eu tenho em sala de aula aqui, que de vez em quando ah, acontecem também e Enfim, o grupo está caminhando Numa dinâmica muito legal Então eu queria deixar registrado aqui Que eh, Todo mundo é convidado para entrar No grupo do WhatsApp e para entrar no grupo do WhatsApp Basta ir no Arteacademia.com.br E tem um ícone lá no menu Escrito comunidade Clicou naquele ícone Tem o link do grupo do WhatsApp Você eh, automaticamente Entra no grupo ali E interage, participa, enfim. Eu queria deixar esse recado aqui, isso é uma das mudanças que eu estou começando a divulgar a partir dessa temporada nova. Uma outra mudança que eu fiz no podcast foi que eu, eu fiz uma sessão aqui no final que tem cinco perguntas que eu vou fazer para você, e que o, o nome que eu consegui dar para essa parte aqui do podcast, eu chamei de sessão a la prima, porque é de uma vez só, você começa e até o final você não pinta em camadas, você pinta em uma vez só, então é assim eu vou te fazer cinco perguntas, você não precisa responder em uma palavra mas se você puder responder de forma sucinta, esse é o objetivo da pergunta, isso serve para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor você Tá? Em uma palavra? Não, não não precisa ser em uma palavra ah, não tá? precisa
1: ser em uma palavra
0: a primeira é o que é que não pode faltar na sua geladeira? Chocolate,
1: <risos> adoro
0: chocolate. Eu pudesse dava um high five aqui com você pelo vídeo, porque. Eu chocolate. Nossa,
1: uma pena, é uma pena, até, porque mulher sempre mete né, que ah, peso e tal, mas eu gosto muito de chocolate, então não pode faltar. E eu, eu sou uma apreciadora assim de chocolate e eu gosto de várias coisas, né? Gosto do, do, do amargo, aquele, sei lá, 70%, até onde eu vou, mais ou menos. Mas também gosto de outras coisas, com frutas, com castanhas, e eu eu, é,
0: eu também. E outro dia, eu outro dia eu radicalizei. Eu comprei no, no Walmart aqui um 100% cacau. Nossa. Nossa, mas é um tiro aquilo lá. É, né? é um tiro. Ô, Dani, e. O que é que não pode faltar no seu estúdio além de material artístico?
1: Eu acho que música, né? Música, música é instrumental. Eu gosto muito de rock. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rock. Eu acho que eu cresci né? na geração do rock. né? Então, assim, eu gosto muito de rock. Mas eu, quando eu estou pintando, eu gosto de instrumental, uma coisa mais suave, uma coisa mais... Às vezes nem instrumental, mas uma coisa mais suave, alguma coisa que sabe? me deixa pensar.
0: Me identifiquei muito com você agora, porque eu também cresci ouvindo rock e eu também gosto de ouvir música ou música instrumental. Às vezes eu vou no YouTube e digito é, Café Music ou é, alguma coisa do aqui. tipo e aí streaming fica 3, 4, 5 horas ali, aquela musiquinha, mas... É engraçado. A hora que eu termino a sessão, que eu vou limpar os pincéis e limpar a sujeira que eu fiz, limpar a paleta, eu pego e
1: ponho rock. Eu gosto muito de rock. O meu carro é rock, né? Os, os pendrives, é tudo rock. E a menina, né, que não tem nada a ver, adora rock também, é rock tipo e eu adoro. Mas para trabalhar, né? quando eu tô na pintura, é bem uma coisa mais suave, uma coisa mais lounge music, uma coisa mais...
0: É, eu também. E qual o artista que você gostaria de conhecer ou ter conhecido?
1: Essa é bem difícil, porque eu acho que eu gostaria de ter conhecido um monte. Mas, assim, eu não sei. Eu, eu penso que algum dos, dos impressionistas ali, Degas, eu gosto muito dele, sabe? Assim, aquela coisa, onde aquela pincelada fica ali, sabe? Aquela, aquele desenho que é figurativo, mas se pegar partes assim, é totalmente abstrato, sabe? Você, você consegue meio que abstrair. Eu gosto daqui Então, talvez, um, talvez, talvez não sei. Eu acho legal, talvez. Ou Clint também. Ah, eu gosto de Clint. Eu gostava muito do trabalho dele. Ou Rodin, eu também gosto de escultura. Na época da faculdade, eu fiz bastante escultura. Eu, é uma coisa que talvez um dia ainda revisite. Eu gosto também. É
0: difícil escolher um só, né?
1: É é difícil. É difícil.
0: E museu, qual que você gostaria de conhecer que você não conhece ainda?
1: Ah, Eu não conheço tantos assim, eu conheço alguns que que eu já fui aí, né, nos Estados Unidos, lá, em Nova York também né, conheço, em Londres, que deu para ficar mais um um tempo lá, que deu para conhecer, mas eu acho que talvez Luxor, no Egito. Porque tem aquela coisa do começo, da da história da arte. Então, assim, eu acho que ia ser uma coisa bem legal, bem diferente, né? Que é quando eles não tinham essa preocupação toda, né? Era era mais... Era com o contexto deles, eles não tinham a perfeição, eles não tinham a técnica ainda, né? E eles exprimiam exprimiam aquilo que eles eles queriam. Não sei, acho que não, não (risos) <risos> eu estive no museu do Van Gogh eu fiquei apaixonada né? Eu já gostava muito dele Mas é, é, é legal você ver né? A evolução dele E o, o ritmo de produção Dez anos ele pintou
0: ah, eu, eu gostaria de conhecer esse museu assim, do, do Van Gogh, o Louvre Mas o, o Van Gogh é impressionante assim, A força do, que ele tem o trabalho né? Impressionante Agora a mais difícil, o que é arte para você?
1: Ah, eu acho que essa é fácil. <risos> para mim, arte, para mim, é expressão, é expressão pura. Então, assim, da mesma forma que a escrita é a expressão motora imediata né, do seu cérebro, né? Seu sistema, a arte, ela é mais, né, porque ela envolve já uma série de outras, outros elementos. Então, ela tem a cor, ela tem o volume, ela tem. Então, assim, a arte para mim é expressão pura. Por isso que eu entendo, eu entendo um bom abstrato e aquilo eu sou apaixonada, apesar de ser né, figurativista. Eu entendo, eu vejo. Uma vez eu fui no, no MASP, em São Paulo, estava tendo uma amostra do Ianelli. Você conhece o Arcangelo Ianelli. E ele faz uns abstratos, assim, bem minimalista mesmo. Era uns painéis enormes, umas telas imensas. E aquilo meio quase que, você vê transparência. Quase, ah, é a coisa mais linda. Então, assim, é a expressão pura. A expressão pura de quem você é. Eu acho que isso, a arte pra mim é isso. O dia que você descobre a se libertar de tudo, né? Da, da, de tudo que estão te falando, de crítica, de... de de família, né, de dinheiro
0: Julgamento
1: Julgamento, de, de, dessa necessidade De venda tal, que você descobrir Quem você é, essa é a arte Expressão pura
0: Como que as pessoas podem chegar até você?
1: Ó, tem meu site né, Daniela Bonachela Com dois L's Daniela Bonachela Com dois L's.com.br É meu site Eu tenho o Artista Criativo Que é oartistacriativo.com e a galeria. Tem a Domegaleria.com.br né? O e-mail é contato arroba domigaleria.com.br D-O-M-I é Isso, domi. Domi significa estar em casa. Vem do latim significa estar em casa. E domi, Dominique é o nome da minha filha, né? Então, assim, é, domi, ela nasceu, nasceu disso. Né? Domi, Instagram. E você
0: está com esses três perfis no Instagram também, é isso?
1: Sim, tem no Instagram esses três perfis, os três sites. É, é fácil me achar, só procurar. Vem no na Shela, acho.
0: Bacana. Eu espero que o podcast, de alguma maneira, faça com que mais pessoas cheguem até você e encontrem o seu trabalho. E... Eu quero bastante agradecer de você ter separado um tempo para bater esse papo comigo. Foi super bacana, super produtivo, super elucidativo. Aprendi bastante com você. Dani, minha cara, muito obrigado, viu?
1: É, mas sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais de mim. Mas, assim, agradeço você principalmente pela iniciativa, né? A gente vê poucas iniciativas dessas para resolver problemas das pessoas. Então, assim, a ideia do podcast... Achei fantástico, achei super legal. Acho que lá em frente você vai conseguir bastante artistas nos grupos, nas mentorias. Acho que você vai conseguir ajudar bastante gente também. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui participando desse momento e ser o primeiro também do ano. Também é uma honra. Eu espero ter ajudado, eu espero, né, ter contribuído e tipo, me, me coloca à disposição também caso alguém queira me perguntar mais alguma coisa por favor fique à vontade adorei Emerson
0: essa foi a Daniela Bonachela eu sou Emerson Ferrandini obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast